0: Bonsoir à toutes et à tous. Les mesures contre l'épidémie semblent fonctionner, s'est réjoui Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Alors question un déconfinement mimé est-il effectivement possible avec réouverture des terrasses, comme c'est le cas, comme ce sera le cas au Royaume-Uni à partir de lundi Bref, le retour à la vie d'avant est-il en train... de de se dessiner. En tous les cas, autre bonne nouvelle, la vaccination accélère avec plus de 10 millions de vaccinés en France et ce, malgré le rejet suscité par le vaccin AstraZeneca pour lequel les trois quarts des Français disent ne pas avoir confiance. Enfin, autre question, pour venir à bout de cette épidémie et étouffer le virus, faudra-t-il vacciner les enfants C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « La vaccination accélère, un déconfinement mi-mai ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'académie de médecine, et vous avez publié Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire, c'est aux éditions Lavoisier. Sophie Orange, vous êtes journaliste à RTL et vous suivez cette crise sanitaire depuis un an maintenant, en diplexe depuis Genève en Suisse, on retrouve le professeur Antoine Flaot, vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, auteur de Covid, le bal masqué, c'est aux éditions DUNO. Et enfin, Mylène Ogliastro, vous êtes virologue, vice-présidente de la Société française de virologie. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Anne-Claude Crémion, on commence avec vous. Euh, donc, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui dit Les mesures restrictives semblent fonctionner. Ça veut dire que ces mesures du 20 mars. On peut dire que voilà, elles sont en train de provoquer une inflexion dans la courbe de l'épidémie
1: C'est en tout cas ce que nous, nous dit Santé publique France, qui a constaté dans ces derniers chiffres un infléchissement, voire un ralentissement du nombre de nouvelles contaminations quotidiennes. Euh, c'est quand même une assez bonne nouvelle si ça se confirme parce que effectivement, euh, ça a été constaté entre le 9e et le 10e jour après les mesures de contrôle qui ont été mises en place le, le 20 mars. Et donc, ça voudrait dire que euh, ce, cette première série de, de, de mesures euh, sont efficaces, qui évidemment est un point euh, qui est assez intéressant parce que ça voudrait dire que les deux deuxième série de mesures qui ont été prises début avril, c'est-à-dire le fait de faire l'école à distance et euh, puis... Euh, les vacances scolaires que nous allons euh, euh, connaître pourraient en plus rajouter de l'efficacité et que par conséquent on peut avoir l'espoir qu'effectivement on a un impact sur le nombre de nouveaux cas aujourd'hui et peut-être demain, c'est évidemment ce qu'on espère, sur le nombre de nouvelles hospitalisations et d'hospitalisations en réanimation qui restent l'énorme problème de cette vague
0: euh, professeur euh, Mylène Ogliastro, ça veut dire que cette stratégie du bol d'air qui, avec ce, ce, ce slogan là, « Dedans avec les miens, dehors en citoyens, on, on s'interrogeait hein, sur euh, la pertinence de cette stratégie. Bah, finalement, elle semblerait porter ses fruits. D'ailleurs, je ne sais pas si on a des chiffres par région ou, ou par tranche d'âge qui permettent d'affiner un petit peu cette inflexion dont parle Gabriel Attal.
2: Alors, on va se satisfaire effectivement de, des, des petites éclaircies qu'on peut avoir. La situation est encore très tendue, très critique, très variable d'une région à l'autre. Alors, effectivement, les premières régions qui étaient sous une tension extrême, comme la Seine-Saint-Denis ou la région de Nice, on montre un, un infléchissement. Donc, il va falloir attendre quelques jours pour confirmer, et on attend tous avec impatience ces, ces résultats. En revanche, il y a d'autres régions, effectivement, où la tension est plus importante, comme la région de Marseille. Euh, voilà. et donc, il, pour l'instant, la situation est très fragile et c'est vrai qu'on essaye de se satisfaire des, des, des chiffres, des, des premiers signes de, bah, de ralentissement, en tout cas, de, de, des hospitalisations et puis de, des personnes développant des formes graves.
0: Sophie Orange, alors il y a la nouvelle mesure maintenant qui a été généralisée, c'est la fermeture des écoles depuis une semaine déjà. Est-ce qu'on peut en attendre Là aussi, euh, dans les jours, dans les prochains jours, euh, des effets bénéfiques. Qu'est-ce qu'il faut en attendre et être positif, optimiste.
3: Alors clairement, les écoles, la fermeture des écoles constitue un frein. Évidemment, ce n'est pas seulement l'école, c'est-à-dire les enfants qui peuvent se contaminer entre eux, les enseignants qui se contaminent en mangeant ensemble, en prenant leur déjeuner dans la salle des profs. C'est tout ce qui entoure l'école, c'est-à-dire les parents qui viennent chercher, les nounous, les grands-parents. Ça fait des mouvements. On voit bien quand les écoles sont fermées, il y a moins de voitures qui circulent, on fait moins les courses en sortant de l'école. Donc il y a moins de contacts quand on ferme les écoles. Donc c'est un ensemble. Donc les écoles ont fermé il y a une semaine. Donc on sait très bien, Voilà, il faut peut-être en milieu de semaine prochaine attendre, euh, en tout cas sur la baisse des contaminations, attendre un effet de la fermeture des écoles. On sait très bien que pour l'hôpital, que ce soit les hospitalisations et la réanimation, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Alors en réanimation, en ce moment, il y a moins d'entrées, un petit peu moins d'entrées, ça baisse. Sauf que les personnes qui sont malades en réanimation restent plus longtemps. Donc, en nombre absolu, le nombre de personnes en réanimation reste très élevé. En tout cas, c'est l'objectif de la des écoles et de ces deux semaines de vacances pour toutes les zones en même temps, c'est de limiter la circulation du virus. On... Réponse, milieu de semaine prochaine.
0: Alors, professeur Antoine Flau, au vu de ces signaux encourageants, est-ce qu'on peut espérer, effectivement, comme Emmanuel Macron nous l'a promis ou en a, on a, on a parlé, une réouverture, un déconfinement mi-mai <rire>
4: Alors, ça va être serré, mais, mais c'est dans un petit peu plus d'un mois, donc. Euh, et si l'on tient compte de ce qui vient d'être dit, euh, si c'est à partir de la semaine prochaine euh, que l'on a euh, une vraie euh, baisse euh, des, des nouvelles contaminations euh, et que pendant trois semaines d'affilée, on a un ce qu'on appelle le taux de reproduction, hein, vous savez, qui est euh, euh, ce nombre de, de cas euh, transmis par une personne. Euh, si ce nombre chute, euh, s'il est, disons, à 0,7, aujourd'hui il est à un petit peu plus de 1. Hein, il arrive en plateau à 1,05. Il faut qu'il baisse. S'il baisse à 0,7, alors on diminuera de moitié le nombre de cas toutes les semaines. C'est-à-dire que, en partant de 40 000, Cas par jour, on peut dire qu'on arrivera à 5000 cas par jour au bout de trois semaines. Donc, euh, oui, peut-être qu'à la mi-mai, si on a moins de 5000 cas par jour, on peut peut-être dire que euh, le déconfinement sera, sera possible. Évidemment, ça va être serré parce que. C'est plausible pour semaines, vous ou pas...
0: c'est un cas d'école euh, irréaliste
4: Non, non, ce n'est pas irréaliste. Les, les Portugais ont fait exactement cela. C'est-à-dire qu'ils ont confiné le 15 janvier euh, dernier. Euh, en fermant les écoles, avec un confinement qui ressemble au, au confinement des Français. Et euh, ils ont, à partir de la fin du mois de janvier, eu un taux de reproduction qui était inférieur à 0,7, qui est même descendu à 0,5. À ce moment-là, la courbe a chuté très rapidement. Et ils sont arrivés, euh, au bout des trois de, 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 de ou quatre semaines euh, supplémentaires, à un niveau de décru épidémique très appréciable, et aujourd'hui, ils sont toujours dans une décrue très, très, très favorable. Ce qui est difficile, après, c'est d'y rester, de ne pas laisser rentrer à nouveau les variants, les, 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 la circulation du virus, mais c'est une autre affaire. En tout cas, pour le moment, c'est quelque chose qui est tenté par, on peut dire... Euh, les Anglais, on en parlera tout à l'heure je crois aussi, les Britanniques sont aussi dans cette situation euh, qui est tout à fait favorable après un confinement euh, strict qui ressemble au confinement euh, que les Français vivent en ce moment, c'est-à-dire avec fermeture des écoles.
0: Donc l'épidémie euh, semble reculer dans les premiers départements confinés et puis autre bonne nouvelle sur le plan de la vaccination cette fois, le cap des 10 millions de Français ayant reçu une première dose a été atteint hier même s'il si, faut rester prudent, car on le sait, les services de réanimation, on en a parlé, sont toujours sous tension. Sujet de Clément Martin et Nicolas Baudry-Dasson.
2: En zone à temps de Covid, il n'y a pas assez de place, donc on fait de la place.
5: Dans cet hôpital de Saint-Denis, les urgences sont surchargées.
2: L'infirmière d'accueil nous a prévenu
3: qu'il y a des Covid qui arrivent. Donc on passe de la place. Voilà,
6: excusez-moi.
2: Monsieur, redressez un petit peu la tête là vous un petit peu mieux, voilà, comme
5: ça. Faute de place et pour éviter toute contamination, les patients Covid sont isolés dans cette pièce avec des moyens provisoires.
4: On a essayé de faire de notre mieux, c'est une barrière mécanique, on va dire, pour éviter de... que ceux qui passent se contaminent,
7: C'est une barrière de fortune, un peu Beaucoup. Un peu plus loin,
5: toute l'équipe médicale s'active au téléphone pour chercher des lits disponibles, plus aucune place de libre pour les patients les plus graves, il faut transférer les réanimations dans d'autres établissements.
4: Mais Je veux qu'on soit proactif sur les transferts, parce que sinon, on va se les retrouver tous à 18h. On a beaucoup de mal à... sur ces transferts. Ça demande énormément de temps, et ce temps, il n'est pas gratuit, il est aux dépens des autres patients, et puis de l'énergie. Après une journée comme ça, vous n'avez pas besoin, en plus, de passer du temps au téléphone.
5: La situation sanitaire reste toujours critique en France. Hier encore, 5705 personnes en réanimation, loin de l'objectif de 3000 lits occupés. Également, 345 décès supplémentaires, près de 100 000 morts depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas positifs lui aussi est élevé, 38 558 en début de semaine, une courbe qui néanmoins s'infléchit très légèrement, peut-être les premiers effets du confinement. À Dunkerque, les habitants reprennent peu à peu espoir. Confiné depuis six semaines, le taux d'incidence dépassait alors les 1000. Il est aujourd'hui descendu à 415.
0: Avec un chiffre comme on a atteint, euh, on était les champions du monde, donc il euh, y avait certainement un problème. Ça descend tout,
5: tout doucement, mais ça descend. Ici, les cas baissent, mais restent néanmoins au-dessus du seuil d'alerte. Cette clinique donc, si est, est toutefois être... moins sollicitée. Sur 20 lits Covid, 8 sont encore disponibles.
7: Il y avait encore quelqu'un euh, jusqu'à euh, fin de semaine dernière. Les cas les plus lourds euh, sont encore présents euh, aux soins intensifs ou en réanimation, au sens large du terme. Euh, moins de patients légers euh, en conventionnel.
5: Dans le Nord, 15% des habitants ont déjà reçu une dose de vaccin. Aujourd'hui, c'est bien sur la vaccination que misent les autorités. Et symbole de cette accélération, ces vaccinodromes dans les grandes villes. Ici, au Stade de France... Objectif, 10 000 vaccinés par semaine. Ce couple de Franciliens vient d'obtenir sa première dose.
4: Vu l'organisation, ça semble sur de bons rails. On pourrait peut-être faire accélérer encore, mais il est temps qu'on
5: bénéficie de vaccins, en fait, hein, en réalité. Un rendez-vous obtenu dans la semaine, par téléphone en quelques minutes seulement. L'assurance aussi de se faire administrer un vaccin à ARN messager, Pfizer ou Moderna, les seuls disponibles dans ce centre.
6: AstraZeneca, je l'aurais pas fait. AstraZeneca, je l'aurais pas fait. Euh, par rapport à tout ce qu'on entend autour de nous, je veux dire, euh, je ne l'aurais pas fait. Donc voilà, et puis on a des enfants qui sont... Euh, on a la chance d'avoir des enfants qui sont infirmières et qui nous ont conseillé de ne pas le faire.
5: Le pays a franchi hier les 10 millions de doses administrées avec quelques jours d'avance. Mais une étude vient tempérer l'optimisme des pouvoirs publics. L'Institut Pasteur estime qu'il faut vacciner 90% des majeurs pour un retour à la normale à l'automne. Pour accélérer le processus, l'Institut préconise de vacciner les plus jeunes.
8: Si on ne vaccinait que les plus fragiles, eh ben on peut s'attendre à l'automne, à continuer à avoir le, le, le virus qui circule encore beaucoup. Et que donc, euh, on ait des personnes infectées qui développent des formes graves et euh, une situation compliquée dans les hôpitaux. Et donc, dans ce scénario-là, on pourrait s'attendre à devoir encore avoir des mesures... De,
5: de contrôle, de restrictive, etc. Non, pas, Pour l'instant, seuls 14% des Français ont reçu au moins une première dose.
0: Alors, question téléspectateur, Sophie Orange. La vaccination ne va-t-elle pas ralentir si plus personne ne veut du vaccin AstraZeneca Question de Jean-Luc dans la Haute-Marne. Sondage ce matin, Odoxa Backbone Consulting pour France Info. 71% des Français disent ne pas avoir confiance dans le vaccin AstraZeneca.
3: Alors deux choses sur la vaccination, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'hier, on a battu la barre fatidique des 400 000 vaccinations par jour, donc 437 000. Le gouvernement aimerait arriver à 500 000, mais déjà 437 000. La voilà, vaccination, tout confondu, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est que Pfizer va livrer quasiment 2 millions de doses par semaine au mois d'avril. Donc vraiment, dans les centres de vaccination, c'est Pfizer qui va devenir ultra-dominant. Euh, ça, c ce sont les deux bonnes nouvelles. Du côté des mauvaises nouvelles, effectivement, c'est AstraZeneca. On a dit depuis le début que c'est un vaccin qui est mal né. Et maintenant, sa vie est quand même très mouvementée. C'est-à-dire que je pense que plus personne n'y comprend plus rien. Dans certains pays, c'est pas en dessous de 60 ans. Dans d'autres, pas en dessous de 55 ans. Chaque pays, en fait, donne sa propre règle. Aujourd'hui, on a appris que pour les 500 000, 600 000 personnes qui avaient eu leur première dose... Euh, déjà, eh bien, ils ne pourront pas avoir une deuxième dose dans quelques semaines avec AstraZeneca, ce sera avec un vaccin ARN messager, donc Pfizer et Moderna. Donc, il y a une énorme confusion autour d'Astra. Donc, évidemment, 71% de personnes qui n'ont pas confiance, c'est une mauvaise nouvelle. Mais comme Pfizer va vraiment arriver en masse en France, finalement, et on ne peut pas se passer d'AstraZeneca, pas complètement, il ne faut pas exagérer, mais ce qui est important, c'est que Pfizer arrive et qu'il n'y ait pas de problème sur les chaînes de production de Pfizer pour arriver quand même à vacciner en un mois, ce qu'on a fait là, en trois mois trois mois et demi hein. donc euh, on voit que a une grosse grosse montée en puissance donc bonne, bonne nouvelle mauvaise nouvelle et
0: professeur Ogli Astro donc on a appris ce matin que les Français de moins de 55 ans qui avaient reçu la première dose d'Astrazeneca a désormais mmh. la deuxième dose on leur dit ah non on ne sait on pas trop changer. on va changer on va vous mettre de, du vaccin ARN ». alors deux questions: est-ce que ça n'entretient pas la crainte contre ce vaccin Et puis, est-ce qu'on peut interchanger comme ça On vous fait une première dose à l'AstraZeneca et une deuxième dose au Pfizer. Est-ce qu'on a l'impression qu'on qu bricole un petit peu
2: alors non, on bricole pas tant que ça. Au niveau immun immunologique, la, la réaction qui va être déclenchée sera la même, quel que soit le vaccin, le vaccin injecté. Alors c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. Ce vaccin a eu tout un tas de, de mésaventures depuis le début, y compris une très mauvaise com' de leur part, qui a tout de suite un peu jeté le doute sur, sur ce vaccin. Alors il faut rappeler que ce vaccin est, bien, est sûr. Alors il a, effectivement, il y a eu des, ces effets secondaires qui ont été notés. Euh, C'était ces effets secondaires hein. dès, dès qu'on va changer l'échelle de la vaccination. Euh, il est, on, on attendait à ce qu'il y ait aussi des, des effets secondaires qui n'avaient pas été observés lors des, des tests de phase clinique, que ces effets allaient apparaître euh, le, la, le, le, le nombre de personnes qui ont développé des formes de thrombose grave, grave le nombre de morts reste quand même somme toute euh, bah, très limité et, et bien sûr il faut, la, la phase de pharmacovigilance est importante pour essayer de comprendre ce qui s'est passé mais au niveau du, du risque que l'on prend quand on, quand, on, quand on reçoit ce vaccin vaccin, il est quand même infime. Donc euh... il est de alors, 1 oui, sur
0: 100 000, oui. dit-on, de oui, faire une thrombose, oui. alors que la pilule, oui. c'est 1 sur 10 000, non 1 sur 10
2: 000. Ah, sur alors, 10 000. Comment expliquez-vous
0: pense... qu'on ait bien plus peur du vaccin que de prendre la pilule
2: Alors, je... je... Bah, je ne sais pas. C'est toujours là. Franchement, je comprends pas. Surtout que le, 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 bah, ce, ce, la, la pilule, je pense pas qu'on ait une une mise en garde euh, sur le, le risque que l'on prend quand on prend la pilule, ou alors que l'on estime que bah, le bénéfice est bien supérieur au risque. Mais là, franchement, je, je... alors peut-être parce qu'on a aussi des, des problèmes de riches, c'est-à-dire qu'on a le choix. On a d'autres vaccins qui ont aussi des effets secondaires, hein, et que le gouvernement euh, essaie de, de bah, tout pour faire en sorte que euh, on on n'est pas cette défiance envers la vaccination en général et qu'on propose en fait des vaccins en prenant en compte cette, bah cette, cette peur que, que peuvent avoir les gens de développer des formes un peu sévères de, de, de thrombose. Donc voilà, tout est fait pour essayer de, de, de limiter la défiance en proposant d'autres vaccins. Mais au final, voilà, il faut, on n'est plus dans le rationnel, là, on est dans la peur. Et, et ça, il est difficile de, 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 difficile de lutter contre ça.
0: Professeur Crémieux. Je dirais plusieurs choses. La première,
1: c'est que euh, ces effets indésirables, euh, on les prend en compte hein, parce qu'ils sont très sévères. Il ne faut pas oublier que ce sont euh, des thromboses très atypiques et très sévères, des, de type euh, cérébral, hein, euh, ou euh, des thromboses des veines spléniques, c'est-à-dire des choses que nous, nous ne voyons pas dans, dans, dans notre vie quotidienne de, de médecin. Ce sont des choses qui sont exceptionnelles. Il ne faut pas oublier que ça survient chez des sujets a priori assez jeunes, hein, euh, moins de 50-60 ans, qui ne font pas des formes sévères du Covid, donc pour lesquelles le bénéfice individuel est quasi nul. Et enfin, quand même, dans 20% des cas, il y a eu des décès. Donc moi, je pense qu'on est obligé de prendre ça en compte. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce vaccin AstraZeneca C'est qu'il reste Très efficace et aussi efficace que le vaccin Pfizer pour prévenir les formes sévères chez les gens qui font des formes sévères, c'est-à-dire les sujets âgés. Et là, la balance bénéfice individuel et risque reste très bonne, puisque, on l'a vu, ces effets rares mais graves surviennent plutôt avant 60 ans, et que le bénéfice d'AstraZeneca pour prévenir une forme hospitalisée, une forme réanimatoire, est aussi important que celui des autres vaccins. Dans les autres cas, euh, euh, c'est-à-dire si on compare euh, l'AstraZeneca au Pfizer pour les autres situations, c'est là que les choses se dégradent un peu. En effet, euh, on sait que pour prévenir une forme symptomatique, il est moins efficace que les vaccins ARN messagers. Pour prévenir les formes asymptomatiques et notamment du variant anglais, il est beaucoup moins efficace que les vaccins ARN messagers. La différence est importante. Les vaccins ARN messagers à deux doses préviennent les formes asymptomatiques à 80% et le
0: vaccin AstraZeneca à 30%. Mais si je vous ai bien compris, professeur Anne-Claude Crémieux, vous dites le vaccin Pfizer il est plus efficace et il est moins dangereux. Donc, vous, vous, on, vous validez tout à fait cette réaction normale des Français qui est de dire bah, écoutez, je préfère... Le Pfizer, c'est d'ailleurs ce que disait ce matin le sondage au Doxa.
1: Je valide en fait euh, ce qu'on euh, qu a dit aux patients, c'est-à-dire quand on n'avait euh, pas de Pfizer mais de l'AstraZeneca et quand on avait en face de nous quelqu'un qui avait 70 ans, on leur disait écoutez le bénéfice de vous faire vacciner aujourd'hui, il est très supérieur au risque pour l'analyse que je viens de faire et ça je pense qu'on peut continuer à le dire. Si nous avions un tout Pfizer, comme par exemple Israël, bien évident que si les gens avaient le choix, ils vont commencer progressivement à l'avoir, c'est normal qu'on leur propose ce qu'on considère le mieux. Et je dirais même plus, dans une perspective qui n'est plus d'atténuer l'impact sur le système de soins, c'est-à-dire de prévenir les formes sévères. Mais une perspective qui est de mieux contrôler la transmission, c'est-à-dire de prévenir les formes asymptomatiques, tous les pays auront intérêt progressivement à aller vers les vaccins a les RL. plus efficaces sur la prévention Donc des formes asymptomatiques.
0: Et Moderna, Professeur Antoine Flau, est-ce qu'en Suisse, on a le même débat sur euh, l'AstraZeneca
4: Non, on ne l'a pas du tout parce qu'on n'a pas l'AstraZeneca. <rire> et alors
0: pourquoi vous <rire> le... pas
4: parce qu'on ne fait pas partie de l'Union européenne et que euh, l'Agence européenne du médicament a euh, approuvé et homologué euh, le vaccin AstraZeneca, mais euh, l'agence qui s'appelle Swissmedic ne l'a pas fait. Et pourquoi Elle alors prudente. Ben, elle n'a pas été convaincue par le, le dossier euh, clinique, vous savez les, les états unis ont eu les mêmes doutes également et donc elle a demandé des, des, résultats, enfin des, des examens complémentaires du dossier avant de pouvoir l'homologuer et elle a retenu et c'est sûr qu'en ce moment elle n'est pas très encline à, à, à l'homologuer donc on n'a que, si je puis dire, les vaccins Pfizer et Moderna en Suisse.
3: Ce qui est étonnant, si je peux me permettre, dans les centres de vaccination, on entend des vaccinateurs, appelons-les comme ça, c'est pas très joli, dire qu'il y a des patients qui refusent même le Moderna. C'est-à-dire que Pfizer jouit d'une très il est ARN messager. Il est ARN messager mais oui, on parle il y, a, il y a vraiment un Pfizer. Connaissez-vous le nom du laboratoire qui fabrique? le paracétamol, le nom du laboratoire qui fabrique le sirop contre l'atout. Là, sur ces vaccins, tout d'un coup, on parle en, en, en marque, j'ai jamais vu ça. Et du coup, les gens sont omnibilés par Pfizer, il y a vraiment un privilège euh, de, du vaccin très efficace. Moderna, il y en a beaucoup moins, évidemment. Aujourd'hui, Moderna, c'est moins d'un million de doses sur les 10, 10 millions de personnes qui sont vaccinées, donc il y en a moins. Mais il y a des personnes qui... Non, Moderna, je, je, au revoir, bonne journée, merci, je m'en vais, je veux du Pfizer. C est, c est, c est, c est, il faut être rationnel, que... je pense. Et... Il faudrait expliquer que Moderna, Pfizer, c'est la même chose. Ouais. Il ne faut pas refuser une dose de Moderna. Je crois qu'il faut effectivement parler de vaccins ARN
1: messagers voilà, puisque sans les deux sont des vaccins ARN messagers. C'est vrai que c'est la victoire des vaccins ouais. ARN messagers et que Moderna, il faut le rappeler parce qu'effectivement, il, il s'introduit une certaine confusion et on peut le comprendre que Moderna est un vaccin ARN messager qui présente ouais. absolument dans les études à ce stade, il y a moins d'études sur Moderna que Pfizer, c'est vrai, mais à ce stade, quand on a des études sur les deux, on a les mêmes résultats.
0: Et le petit cocorico, c'est que le vaccin Moderna, c'est celui qui est développé par le français Stéphane Bancel, qui s'est installé, commencé à Boston, <rire> oui, qui a est entré dans le top 10 des Français les plus riches la planète. Euh, professeur Mylène euh, astron on, on a bien enterré là le vaccin euh, euh, AstraZeneca, mmh. au point d'ailleurs que Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, elle-même, avec cette phrase, ne contribue-t-elle pas à l'enterrer puisqu'elle a dit, on pourrait, on pourrait s'en passer au deuxième semestre.
2: Euh, bah, si Pfizer honore le, le, les livraisons le Pfizer et Moderna, pourquoi pas je, ce serait, ça, ça permettrait de, de régler le, le débat. Je voudrais simplement rappeler que le, le coût de, des vaccins à ARN, c'est certes des bijoux de la technologie, et ça a été vraiment, à mon sens, une, une innovation majeure en infectiologie. Le coût n'en demeure pas moins euh, relativement élevé. Et, et là encore, on va se heurter à un développement de la vaccination qu'il faut développer au niveau mondial et, et ne pas l'avoir sans su stricto au niveau européen, et, et, et le coût des vaccins à ARN reste assez rédhibitoire pour beaucoup de pays.
0: Professeur Anne-Claude Crémieux, un mot quand même sur les Anglais. Il y a 20 millions d'Anglais qui ont reçu euh, leur première dose euh, AstraZeneca. Eux, ils vont recevoir leur deuxième dose euh, vous leur dites bonne chance euh, aux Anglais, non Parce que.
1: Ah, même les Anglais euh, commencent à, à, à douter un tout petit peu. Vous savez que jusqu'à présent, ils défendaient, euh, euh, je dirais, becs et ongles, on pourrait dire ça, euh, leur ouais. vaccin. Euh, et euh, depuis hier ou avant-hier, euh, ils ont reconnu qu'il pouvait y avoir un lien et ils ont abaissé euh, la, la limite d'âge. Vous savez que. Quand vous avez moins de 30 ans. Euh, oui, mais c'est. Je dirais que c'est déjà un signe euh, qu'ils prennent en compte les alertes qu'ont pris en compte les autres pays européens. N'oubliez pas que la stratégie anglaise, c'est une stratégie de vaccination pour atténuer l'impact sur le système sanitaire. Et ce dont ils profitent, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est cette diminution des formes sévères. C'est pour ça qu'ils ont, quelque sorte, aussi privilégié le vaccin AstraZeneca et privilégié une dose unique, qui est certes efficace pour prévenir les formes sévères, mais qui reste incomplète, probablement, pour aller plus loin.
0: Professeur Antoine Flau, on va revenir sur la vaccination en France. On a passé le cap des 10 millions de Français qui ont reçu une dose. On va dire qu'à la louche, c'est quoi C'est 20% des adultes. Sachant qu'en plus, il y a 20% des Français qui ont eu le Covid. Je cite euh, les chiffres de l'Institut Pasteur. Euh, bah, ça fait autant de Français qui ne vont pas l'attraper deux fois. Est-ce qu'on... Est-ce que l'épidémie ne va pas se fatiguer avec tous ces gens vaccinés ou tous ces gens immunisés par le Covid parce qu'ils l'ont eu Oui, c'est une bonne réflexion. Euh,
4: L'immunité collective, ce n'est pas tout ou rien. Euh, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a déjà un frein euh, qui est représentée par cette immunité. Euh, malheureusement, euh, on voit que euh, dans de nombreux pays, ce frein n'est pas suffisant, y compris vous voyez, au, au Chili, euh, où il y a plus de 40 de gens vaccinés. Euh, il y a aussi une, une nouvelle vague euh, qui, pousse et qui, qui pousse vers le haut le nombre de contaminations et même euh, la morbidité, la mortalité, la mortalité hospitalière. Et puis, euh, aux États-Unis, euh, où euh, le, 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 le dynamisme de, de la vaccination avec la nouvelle administration et va tambour battant, malgré tout, ils ont stoppé leur baisse de, de mortalité et ils ont euh, à nouveau une augmentation euh, du nombre de cas, un peu comme dans toute l'Europe. Hein. Donc, euh, on peut dire qu'il faut, on sent bien, et je pense que les, les simulations de l'Institut Pasteur sont assez intéressantes, même si elles ne sont pas très optimistes, mais elles montrent que... Euh, il faudra vraiment une très grande proportion de gens immunisés, soit, comme vous le dites, naturellement ou alors euh, grâce au, au vaccin, avant de pouvoir véritablement reprendre complètement la main sur cette, sur cette pandémie.
0: Professeur Mylène Ogliastro, alors le même institut Pasteur nous dit si on veut en finir avec cette épidémie, pour bien faire les choses, il va falloir vacciner les enfants. Alors question, pourquoi vacciner les enfants, dès lors qu'eux, euh, ils, ils ne développent pas la forme grave de la maladie et on ne risque pas de les retrouver à l'hôpital Sachant que si on a vacciné les adultes, il n'y a plus de problème. Quoi.
2: Bah, tout est fait pour limiter la transmission du virus. Et, et c'est l'importance, effectivement, de, de vacciner toute la population, d'atteindre une couverture euh, vaccinale euh, qui permettrait de, de vraiment euh, éliminer quasiment le, la circulation virale. Et, et ce qu'il faudrait rechercher, en, en gros, c'est vraiment limiter la... Cette circulation de façon à limiter la, la génération de variants, euh, la diversification du virus qui, qui pourrait euh, effectivement, bah, comme on l'a vu, bah, ce qui s'est passé au Brésil ou en Afrique du Sud, euh, contourner cette, le système immunitaire. Et, et donc voilà, ce serait. Parce que vous le, êtes en train de
0: dire que les enfants pourraient être une porte d'entrée pour des variants venus du Brésil, par exemple, euh, des variants qui seraient redoutables parce que nos vaccins, non. nous les adultes, n'arriveraient pas à les combattre c'est ce que vous dites ce que Je veux dire, c'est
2: ça. Vous... Continuer à se faire circuler le virus, les enfants ou les plus jeunes en tout cas, serviraient en quelque sorte de réservoir en se transmettant le virus les uns aux autres et créant ainsi de la diversité et le virus circulant dans ces réservoirs et se heurtant de l'autre côté à une population vaccinée, euh, on pourrait ainsi euh, voilà, sélectionner des, des, des variants dans cette diversité virale et des variants qui seraient adaptés en gros à, à, à contourner ce système immunitaire développé chez les personnes vaccinées. Donc il y a un risque à maintenir des réservoirs viraux chez les enfants.
0: Professeur Camus, on comprend parfaitement en terme collectif l'intérêt de vacciner les enfants, mais à titre individuel, moi, je n'ai aucun intérêt à faire vacciner mon enfant qui est en pleine santé, qui, de toute façon, n'est absolument pas menacé par cette épidémie et qui, à l'inverse, risque d'avoir des effets secondaires indésirables. –
1: c'est exactement ça. Euh, euh, on l'a dit, euh, certains vaccins. Le premier objectif a été d'atténuer euh, les l'effet sur le sur la gravité de la maladie, et donc de vacciner essentiellement la population à risque, la population âgée. Mais si l'on veut contrôler la maladie, contrôler la, pardon, contrôler la transmission, euh, eh bien, à ce moment-là, il va falloir vacciner la population adultes, jeunes, actifs, dont on a vu à toutes les vagues que c'était euh, la population dans laquelle le virus circulait le plus. Et comme l'ont montré les modèles aussi bien de l'Institut Pasteur euh, que des universités Anglaise, si l'on veut pouvoir vraiment contrôler les choses sans arriver à 90 de couverture vaccinale de la population adulte, ce qui peut paraître difficile parce que certaines personnes ne se feront pas vacciner. On peut à ce moment-là mordre, si je puis dire, sur les enfants, dans lequel ça a été très bien dit, euh, euh, dans les collectivités, ça circule. Et par conséquent, en obtenant euh, une couverture vaccinale chez les enfants, ça permettrait d'obtenir une immunité collective sans être obligé de vacciner 90% des adultes.
3: Les laboratoires font des études sur les enfants. Évidemment, on ne va pas mettre les vaccins pour tous les enfants tant qu'on n'a pas d'études qui montrent que ça sert à quelque chose. Donc, il y a des études qui arrivent là, y compris sur des nourrissons. Donc, les âges descendent petit à petit au fil des semaines et des mois. Donc, jusqu'à maintenant, c'était 16 ans. Après, ça descend à 12, 10, 15. Et voilà, il y a des études qui commencent sur les, sur les nourrissons. Et alors, certains laboratoires ont suspendu ah, voilà. leur étude. Ce voilà. Alors, c'est pas parce que chez enfants... a
0: suspendu. C'est voilà. enfin, encore à charge alors, contre astrazeneca. C'est
3: pas parce que les enfants développent des troubles thrombos atypiques comme les adultes, c'est en attendant des conclusions plus complètes scientifiques, voilà, cet essai est suspendu. Mais, les, les... mais voilà, en tout cas, les, les vaccins pour les enfants, ce ne sera pas avant l'été. Je pense que, enfin, je parle sous le contrôle de grands spécialistes, je pense qu'on n'aura pas de conclusion euh, suffisamment fiable pour que les enfants soient vaccinés avant l'été.
1: Pour continuer euh, euh, sur votre question, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que, puisqu'il n'y a pas de bénéfice individuel à vacciner vos enfants, il nous faut des vaccins très sûrs. Et je dirais, une des choses assez rassurantes euh, dans la façon dont on a... Euh, utiliser les vaccins dont on, dont on les utilise aujourd'hui, c'est qu'on a pu les expérimenter largement, et c'est ce qu'on fait, dans la population euh, adulte. Et au moment où on va se poser la question euh, de vacciner largement euh, les enfants, effectivement, on aura derrière nous énormément d'expériences, on aura énormément d'adultes qui ont été vaccinés. Je euh, précise aussi que même si en France, nous ne vaccinons pas nos enfants contre la grippe euh, parce que euh, euh, ça a été une stratégie qui a été décidée comme ça. On a une stratégie d'atténuation où on vaccine essentiellement la population à risque, la population âgée, pour éviter qu'elle soit hospitalisée, mais on ne cherche pas à obtenir une immunité collective pour la grippe. Dans d'autres pays, comme par exemple euh, aux états unis on vaccine tous les enfants pour éviter qu'ils transmettent justement à la population la plus âgée dans lequel le vaccin antigrippal est Légèrement moins efficace que dans la population plus jeune.
3: Quelque chose me dit que les parents ne sont pas prêts en France de faire vacciner leurs enfants contre le, le bien de la, la COVID. collectivité. Oui, et puis les, 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 voilà, il y a quand même un anti-vaccin aussi des parents pour leurs enfants. Donc il va falloir faire un grand travail de pédagogie et d'information, malheureusement. Alors vous
0: parliez des États-Unis, euh, Anne-Claude Crémieux. États-Unis, Royaume-Uni, Israël, ces trois pays ont en commun eh d'avoir une vaccination très avancée. Résultat, on observe à nouveau des scènes de la vie d'avant dans ces trois pays. Alors des scènes de la vie d'avant, par exemple, assister à un événement sportif, boire un verre en terrasse, partager un pique-nique dans un parc, eh c'est désormais possible dans certaines régions du monde. Tour d'horizon de ces lieux qui commencent à relâcher un peu la pression avec Laszlo Gelabert et Benoît Thébault.
8: Ils attendaient ce match depuis un an et demi. Autant dire une éternité pour ces 11 000 fans des New York Yankees. Enfin de retour pour le lancement de la saison de baseball contre
7: les Blue Jays de Toronto. C'est la première étape qui me fait penser que nous sommes en train de revenir à la normale. Je suis complètement vacciné, donc montrer ma carte de vaccination après 14 jours, ça suffit.
8: Le vaccin, la clé pour entrer dans cet emblématique stade. La condition aussi d'un retour à la vie d'avant. À New York, comme partout aux états unis les vaccinations se font à tour de bras. 175 millions d'Américains ont déjà reçu au moins une injection. Le pays se remet peu à peu en marche.
6: C'est clairement en train de repartir. Les gens ne sont pas encore tous vaccinés et déjà on voit une différence. Il y a plus de gens dans les rues, plus de gens qui prennent les transports et les magasins ronds.
8: En Europe, à l'heure où la France se reconfine, le Royaume-Uni reprend des couleurs grâce aux 38 millions de Britanniques vaccinés. Pour le plus grand bonheur de Boris Johnson, ravi d'annoncer une nouvelle étape
7: du déconfinement progressif, commencée le 8 mars. À partir de lundi 12 avril, nous passerons à la deuxième étape de notre feuille de route. La réouverture des magasins, des gymnases, des zoos, des campings de vacances, les services de soins personnels comme les coiffeurs et, bien sûr, les bars en plein air et les services d'hospitalité en plein air de tous genre. Et ce lundi 12, j'irai moi-même au pub et je porterai prudemment, mais de manière irréversible, une pinte de bière à mes lèvres.
8: Impensable encore il y a seulement trois mois. Plus de 59 800 cas de contamination en janvier, contre 2915 aujourd'hui. La récompense d'un confinement très strict, comme au Danemark, où les eaux accueillent de nouveau du public. Et au Portugal, pays frappé de plein fouet par la pandémie, les terrasses sont de nouveau ouvertes.
0: Ce, Ce confinement plus était plus, plus,
7: pénible plus, plus, plus pénible parce qu'il a plus duré plus longtemps.
0: Euh, mais c'est
7: positif parce qu'aujourd'hui, nous pouvons rouvrir.
8: Moins de restrictions, mais toujours plus de vigilance face à la menace d'une recrudescence de l'épidémie. À Berlin, impossible de pénétrer dans un commerce dit non essentiel sans test négatif, réalisé le jour même. Le prix à payer pour cette liberté retrouvée
6: je trouve que c'est compliqué
3: encore plus qu'avant
6: pour
3: rentrer dans certains magasins il faut scanner un qr code pour d'autres il faut aussi remplir un document présenter sa carte d'identité et voilà c'est un peu comme si j'allais embarquer dans un avion
8: en israël le virus semble n'être plus qu'un lointain souvenir pendant les vacances la foule se presse dans les rues de jérusalem pour faire du shopping, ou manger au restaurant.
7: Maintenant, je peux célébrer mon anniversaire au restaurant, avec mes enfants
8: et mes petits-enfants. On peut revenir à une vie normale.
7: Seule obligation
8: pour les Israéliens, présenter un badge vert, signifiant qu'ils ont reçu la seconde dose de vaccin depuis au moins une semaine. Pour circuler entre les pays, l'Union européenne souhaiterait mettre en place un dispositif semblable d'ici le mois de juin. De quoi retrouver le bonheur de voyager en toute sécurité.
0: Euh, question téléspectateur, professeur Antoine Flao, États-Unis de Joe Biden et Angleterre de Boris Johnson, bons élèves en matière de gestion de la pandémie de Covid Point d'interrogation.
4: Alors oui, sur, euh, sur la fin, on va dire, parce que ils avaient assez mal démarré l'un et l'autre. Hein, euh, la pandémie, euh, avec des refus de porter le masque, avec des refus de la part des, des gouvernants, même d'envisager de, au début des, des confinements. Et puis, euh, l'administration enfin, américaine a changé, comme on le sait, et, et, et l'esprit a complètement changé vis-à-vis -vis de la, la pandémie. Et euh, le Royaume-Uni, euh, je pense que le, le reportage montre très bien, c'est la conjonction euh, de ce confinement très strict euh, avec fermeture d'écoles euh, au Royaume-Uni, qui a entraîné euh, avec la vaccination, euh, cette décrue euh, épidémique très appréciable qui permet le déconfinement. Euh, c est, c est, il faut les deux piliers, je dirais, ce n'est pas simplement la vaccination. Alors qu'en Israël, la vaccination, il y a eu également un confinement strict en Israël, hein, mais la vaccination est, est tellement universelle euh, dans, sur la population israélienne qu'elle-même euh, euh, permet une, un retour euh, quasiment à la vie d'avant. Aux États-Unis, on n'est quand même pas tout à fait dans cette situation. D'abord, euh, c'est les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une diversité à peu près aussi importante euh, qu'en qu Europe. Il y a des États... Euh, le Michigan, par exemple, euh, euh, où il y a Chicago, euh, et puis aussi euh, l'État de Washington, où il y a Seattle, l'Oregon, sont des États qui connaissent aujourd'hui une nouvelle vague et qui ne sont pas du tout dans la sérénité qu'on nous a montrée euh, à, à New York, je crois. Hein. Donc, euh, il y a vraiment il y a une diversité nord-américaine qui fait qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de la situation des États-Unis comme un seul bloc. Euh, mais c'est vrai qu'elle s'est beaucoup, beaucoup améliorée et que pour le moment, elle est un petit peu sous le... La pression du virus, mais euh, la vaccination devrait permettre euh, de revenir, en effet, petit à petit, à cette vie normale à euh, laquelle on attend tous.
0: Sophie Orange, je, lundi, les pubs rouvrent en Grande-Bretagne, déclaration de Boris Johnson. « Je vais pouvoir aller dans la rue et prudemment, mais incontestablement, je vais boire une pinte de bière ». Au pub. la semaine dernière, il s'était dit très triste pour nous, ouais. Français. Là, il nous nargue avec sa pinte de bière.
8: Est-ce qui va trinquer pour la France
0: être... Non, mais il y a un peu la, 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 la revanche. Mais après tout, c'est de bonne guerre, non Que de dire, ben, vous voyez, au finish, c'est moi qui gagne.
3: Il a réussi euh, bon. cette partie-là de lutte contre l'épidémie, effectivement. Alors, est-ce que tous les Anglais vont se précipiter au pub le premier jour Je ne sais pas. Mais c'est vrai que forcément, cette image va faire le tour du monde. Elle va nous faire envie. Alors aujourd'hui, en France, il y a quelques petits...
0: Politiquement, elle va faire mal, d'ailleurs, à Emmanuel Macron
3: Forcément. Et puis, à tous ceux qui pensent que l'Europe a été trop lente, l'Europe a mis trop de temps pour négocier, l'Europe a tergiversé. À 27, on va beaucoup moins vite que quand on est tout seul et qu'on fait, qu fait cavalier seul. Évidemment, ça va nourrir des arguments anti-européens. Après, encore une fois, je pense qu'il faut être très prudent. Et, et, et... retrouvons-nous peut-être dans six mois ou
4: dans oui, un an et on très, verra.
0: Très prudent, quand même, oui, anne Claude mieux. Quand le 12 avril, donc lundi, les peuples rouvent en Grande-Bretagne, il y a un calendrier. Hein. Le 17 oui. mai, ensuite, euh, ce sont les, les hôtels qui rouvent et les restrictions, les rassemblements intérieurs qui sont. Autorisé et le 21 juin, levé de toutes les restrictions sociales. Est-ce que ce calendrier, cette assurance montre que ça y est, en Grande-Bretagne, euh, ça n'est plus le virus qui gouverne, c'est le politique qui a maîtrisé le virus et qui reprend la main L'agenda, c'est le politique.
1: Alors, pas exactement. Euh, ils sont beaucoup plus prudents que, que ce que vous dites. D'abord, il faut pas oublier qu'il y a derrière eux euh, deux mois d'un confinement. Très strict. Hein. Et que, euh, ce qui a permis effectivement de faire baisser de façon très importante euh, les contaminations et euh, les décès, et qui rouvre relativement prudemment. Ils ont un système de réouverture en, en, en différentes étapes. Chaque étape est séparée de cinq semaines. Et ce qu'ils disent, c'est que, dans... pourquoi cinq semaines Parce que ça permet de voir l'effet sur le nombre de contaminations Est-ce que ça réaugmente Et même sur le nombre d'hospitalisations et d'hospitalisations en réanimation. Vous savez que c'est cinq semaines. Et donc, ce qu'il dit, c'est que s'ils voit un effet négatif, alors ils ne passeront pas à l'étape d'après. Donc c'est toujours le virus qui est le maître du temps, comme dirait notre président. Et euh, 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 ce qu'ils viennent de dire, euh, c'est qu'effectivement, la dernière enquête, l'enquête réacte de l'impère College a montré qu'à ce stade, il n'y avait pas de mauvaise surprise, y compris après la réouverture des de écoles. Vous savez qu'ils ont réouvert les écoles le 6 mars et que, euh, quatre semaines après, il n'y a pas de mauvaise surprise, l'épidémie est encore sous contrôle. Donc, ils vont pouvoir passer à l'étape numéro 2.
0: Professeur Mylène Ogliastro, on voit qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, que la vaccination progresse et que l'épidémie est contrôlée, eh bien, euh, le, le monde d'avant revient. Je dis ça parce que le 15 juin, l'Union européenne nous promet un pass sanitaire. Alors... Qui va profiter de ce passe sanitaire Est-ce qu'on va voir, bah, du coup, euh, des seniors prendre l'avion pour aller euh, sur l'île de Saint-Troin euh, faire la fête puisque eux auront été vaccinés et seront donc libres de retrouver la vie d'avant
2: Alors oui, le, le pass sanitaire, je crois qu'on va pas y couper parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un contrôle. De, de, de toute entrée, de toute sortie de virus. Et tous les pays qui ont développé un effort de vaccination important vont avoir à cœur de se protéger de toute, de toute introduction de virus. Par, par le tourisme notamment. Donc euh, ce passeport sanitaire, oui, euh, en revanche, il faut vraiment euh, bah, que tout le monde ait, puisse avoir accès à la vaccination de façon à ce que ça ne tourne pas non plus à l'injustice. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi développer le vaccin le bah, plus vite, au plus vite. Et, et pour l'instant, voilà, nous, en France, on n'a pas encore coché toutes ces cases.
0: Développer le vaccin au plus vite, c'est une information qui, qui est tombée cet après-midi. L'Agence européenne du médicament euh, va établir... Va, lance une étude approfondie sur le nouveau vaccin Johnson Johnson après la découverte de quatre cas suspects de thrombose, dont un mortel aux états unis Est-ce qu'on n'est pas là dans peut-être l'excès de précaution maintenant vis-à-vis -vis de, de ces vaccins à adénovirus On devient tous un peu des spécialistes de la, des vaccins. Mais donc c'est la même technologie que, que l'AstraZeneca, le Johnson Johnson. Je parle sous votre contrôle et c'est une question plutôt.
2: Oui, oui, ce sont des, des, vecteurs, des vecteurs viraux qui sont utilisés pour véhiculer donc, cet ARN qui va aller déclencher notre, notre système immunitaire. Donc, c'est des vaccins, bah, ils sont exactement conçus... Alors, ce pas tout à fait les mêmes vecteurs, ce pas tout à fait les mêmes adénovirus, euh, mais Johnson Johnson, AstraZeneca et Sputnik sont issus de la même technologie.
0: Et, et donc, euh, on a raison... Enfin, je veux dire, est-ce qu'on sait que chaque médicament, depuis l'affaire du Mediator, on sait tous que chaque médicament en soi, bah, euh, il a des effets néfastes. Et euh, sauf qu'on est plus exigeant avec ces vaccins, parce qu'en fait, on vaccine tout le monde. Mmh. Est-ce que vous trouvez que c'est une, une exigence nouvelle que nous avons vis-à-vis -vis de ces vaccins
2: Vis-à-vis -vis des, des vaccins à vecteurs viraux oui. Alors, est-ce qu'on. – Plus exigeant Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a le même système de pharmacovigilance envers tous les vaccins. Et c'est pour ça qu'il y a des cas de thrombose qui ont été décrits également pour les vaccins ARN. Alors, il n'y a pas eu de forme très sévère. Il euh, n'y a pas eu de mort associée. Mais voilà, les, les, tous les vaccins vont avoir leur cohorte d'effets secondaires. Et Johnson Johnson, bah, oui, il y a quelques cas qui ont été décrits. Euh, on n'a pas les chiffres pour, pour, pour Sputnik, Et de toute façon, Sputnik n'est pas encore homologué en France. – mais, mais voilà, il est important quand même d'avoir ce système de, de, de pharmacovigilance et de manière à, à, à être encore plus vigilant si des cas atypiques et particulièrement sévères
0: Voilà, c'est la bonne nouvelle. C'est dès qu'il y a un cas suspect quelque part, l'information remonte, ce qui permet la transparence et la confiance. Vers les vaccins. Sophie Orange
3: Deux éléments. Je pense qu'il y a un effet masse aussi. Forcément, quand on vaccine des dizaines de millions de personnes, forcément, il y a quelques décès. Euh, si on ne vaccine que 1 ou deux millions de personnes, ces décès-là, on ne les voit pas. Il y a un effet nombre, forcément. Et deuxième élément, sur la pharmacovigilance. On, on découvre euh, presque en France aujourd'hui le système de pharmacovigilance qui existe sur tous les médicaments. Là, il y a un focus médiatique, il y a une attention ouais. extrême comme jamais il n'y a eu. Mais voilà, c'est un système qui fonctionne très, très bien sur tous les médicaments. Là, on a des, des communiqués toutes les semaines. C'est extrêmement suivi. Mais ça prouve que c'est un peu comme le dopage. Quand on trouve des nouveaux cas de dopage, on dit Ah, oh, c'est un scandale, tel sport est envahi par le dopage. C'est aussi la preuve que la surveillance fonctionne et qu'on sait détecter les moutons noirs. Là, c'est un petit peu pareil pour la pharmacovigilance sur les vaccins.
1: Je crois ouais, qu'il y, est... bon, y a deux choses. Y a la pharmacovigilance des vaccins, elle doit être euh, je dirais, elle est forcément extrêmement stricte parce qu'on euh, l'a dit, euh, on s'adresse à des gens sains. En pleine forme. Dont, absolument, dont certains, encore une fois, euh, n'ont pas de bénéfice individuel à se faire vacciner. Et, et donc, évidemment, pour ces gens-là, le risque doit être le plus minime possible. Donc c'est tout à fait légitime d'avoir une macovigilance extrêmement euh, précise Intérieuse. et, oui, et, et, et euh, qui est exigeante hein, pour euh, des vaccins. Ce qui se passe là, ce qui est assez extraordinaire, et je pense qu'il se doit contribue à rassurer la population, c'est qu'on a un système de pharmacovigilance mondial. C'est comme si on fonctionnait avec une agence mondiale. Parce qu'au fond, très rapidement, avec la circulation d'informations... Tous les cas sont répertoriés dans tous les pays, c'est ce qui nous permet d'avoir une vision extrêmement précise des effets indésirables. Je dirais même euh, euh, tous les scientifiques se penchent en même temps euh, sur ces effets indésirables, et on l'a vu, c'est quand, quand même assez extraordinaire <rire> pour, les pour, pour les effets indésirables de thrombose. Euh, une, ce sont des Allemands euh, hyper spécialisés sur euh, la thrombopénie euh, Liées à parine qui ont immédiatement mis en évidence le, le, le mécanisme. Donc on voit bien que c'est vraiment une affaire mondiale.
0: Alors je vous propose de rêver un peu en cette fin euh, d'émission. Sable blanc, mer azur et soleil garanti, l'île espagnole de Majorque, de Majorque pardon, fait figure d'Eldorado accessible à tous les Européens à condition de présenter un simple test PCR négatif. Les touristes allemands l'ont bien compris. Soumis à de sévères restrictions sur leur sol, ils sont nombreux chaque semaine à sauter dans un avion pour cette destination paradisiaque aux grand Dames de certains mallorcains qui craignent de voir l'épidémie repartir de plus belle. Reportage à Majorque de Laura Rado, Stéphane Lopez avec Mélanie Nunes.
9: On la surnomme la 17e région d'Allemagne, Mayorko-Baléar, l'une des destinations favorites des Allemands, comme cette famille venue de Francfort qui n'a pas hésité un seul instant à acheter des billets d'avion. On peut retirer nos chaussures Oui, vous pouvez aller courir. Motivée à l'idée de retrouver des plaisirs oubliés. La vie est
6: meilleure près de la mer, de la plage. C'est vrai ce qu'on raconte. C'est fantastique ici. Surtout qu'en Allemagne, il fallait faire du télétravail et en même temps gérer l'école à la maison.
9: Depuis la mi-mars, 50 vols par jour transitent entre l'Allemagne et l'île de Majorque. Pourtant, les Allemands restent très limités dans leurs déplacements au sein de leur propre pays.
6: « On peut voyager jusqu'à Majorque, mais aller en mer du Nord ou dans les autres régions en Allemagne, ce n'est pas autorisé. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que le fait de venir ici ne présente aucun risque. Nous vivons à Francfort, alors finalement, on a plus de contacts avec d'autres gens là-bas qu'ici, à Majorque.
9: Mallorca, où le taux de contamination est faible à un îlot de liberté qui vit à 80% du tourisme. Les terrasses des bars et restaurants sont de nouveau ouvertes. Merci beaucoup, ça a l'air très bon. Ici, quatre personnes sont autorisées par table. Cette famille de cinq ne peut pas manger ensemble, mais peu importe.
6: Je suis fatiguée de cuisiner, j'avais hâte de retourner au restaurant.
9: Une saison qui démarre finalement beaucoup plus tôt pour les professionnels du tourisme. On est
5: heureux, on peut travailler, on peut travailler au moins 6 heures par jour, c'est bien, on fait quelque chose au moins.
9: Sur l'île volcanique, 10% de l'hôtellerie a rouvert. Dans la campagne mallorquine, un petit hôtel tenu depuis 2012 par un couple de sexagénaires allemands, Christiane et Norbert Antor. Les
7: clients aiment les petits gîtes qui peuvent accueillir pas plus de 25 personnes.
9: Il n'y a pas de foule ici, pas de fil d'attente. Ils
7: n'ont pas besoin de faire attention à la distanciation entre les gens.
9: Des mesures très respectées car ils craignent qu'un cluster apparaisse dans leur hôtel. Il est plein depuis qu'ils ont rouvert le 13 mars dernier. Oui.
7: Vous êtes là pour combien de temps Deux semaines Non, 19 jours.
9: Ici, on se sent en sécurité. C'est très bien organisé. Nous aimons profiter
3: de l'île, de la région, du soleil.
9: Nous avons
7: essayé de venir une première fois, puis de nouveau en septembre, mais c'était fermé. Puis en février, encore bloqué. Et finalement, la quatrième fois a été la bonne. Ça a marché.
9: Un retour rassurant des touristes, alors que ces hôteliers ont perdu 80% de leurs revenus l'année dernière. Beaucoup de gens n'ont plus aucune économie de côté. Si ça se reproduit encore cette saison, ce sera la
6: catastrophe.
9: C'est pour ça que
6: l'on fait très attention, pour que les chiffres de l'épidémie restent à un niveau faible, pour avoir une bonne activité touristique. C'est vraiment important de respecter les règles. Je ne sais pas si l'île pourrait survivre sinon.
9: Une île coincée entre le risque sanitaire et le sauvetage de son économie. Aujourd'hui, certains habitants s'opposent à ce tourisme de masse, comme ce militant écologiste. On impose
5: certaines restrictions aux
9: habitants qu'on n'impose pas aux touristes.
5: Les gens viennent ici pour profiter, pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. On ressent de l'injustice et depuis très longtemps, Peut-être pour la première fois, on se rend compte qu'on est très, voire entièrement dépendant du tourisme.
9: Beaucoup de Mallorcains en sont convaincus. L'arrivée de ces touristes pourrait faire circuler le virus, augmenter les contaminations et assombrir l'avenir de la saison touristique.
0: Alors question de téléspectateur professeur Mylène Ogli Astro, nos voisins européens font-ils preuve d'assez de prudence en desserrant les taux si vite après les lourds efforts consentis C'est vrai qu'on est frappé de voir que dans les pays européens, on n'a absolument pas tous la, la même stratégie ou la même tolérance vis-à-vis -vis de l'épidémie.
2: Euh, alors, si on prend pour l'Allemagne, par exemple, c'est vrai que l'Allemagne a une stratégie différente de gestion de la crise. Alors, sauf erreur de ma part, ils avaient un, il y a une politique de Lander qui fait que chaque région décide un petit peu de sa propre, de sa propre politique de, de, de confinement. Et au niveau national, on avait mis comme barrière un confinement environ un, une incidence de 100%. Euh, je, voilà, je rappelle qu'en France, nous étions, nous, certaines, enfin, moyenne à 400 euh, personnes par euh, semaine. Euh, donc voilà, l'Allemagne avait décidé de, d'une voilà, stratégie alors de de de, de, de restriction et de confinement différentes, hein, ce qui a pu mettre sous tension certaines régions. Euh, le Portugal, on, on a vu, euh, ils sont descendus à un niveau euh, d'incidence, un niveau de contamination quotidienne très faible. Alors effectivement, euh, si on relâche trop tôt, euh, bah, le, et que les, 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 on ne prend pas soin de contrôler les entrées. Le risque de réintroduire du virus dans le, le temps où la, la vaccination ne serait pas suffisamment développée euh, redevient très important avec... Euh, un risque ben, voilà, de, de refaire partir une nouvelle vague épidémique dans, dans le pays. Donc, après, il va falloir gérer, et ça va nous arriver en France ouais. hein, très vite, le, la, la tension entre le sanitaire et, et, et l'économique, avec le, le, la saison touristique qui va reprendre dans de nouvelles régions. Et, et voilà, c'est des, des problèmes qu'on va devoir affronter très vite, nous aussi.
0: Professeur Antoine Flau, est-ce qu'on a une acceptation de la mort qui est différent euh, dans les pays européens de la mort, oui, exactement. Parce que les, les Allemands, par exemple, euh, on conserve un confinement très strict alors qu'ils ont moins de morts chez, chez, chez eux que chez nous. Euh, Est-ce que les ou et chez nous, les, professe, les les de nombreux médecins disent au fond, on s'accommode de 300 morts par jour du Covid euh, et on le tolère, oui. et alors qu'on peut pourrait votre, moins être moins toléré dans d'autres pays.
4: Oui, votre question est, est intéressante parce que, justement, euh, presque étonnamment, euh, les morts sont très absents de cette pandémie. Euh, on on égrène des chiffres, des statistiques euh, de plus de 300 morts, etc., sans qu'on euh, ait beaucoup d'émotions. Euh, euh, en France, mais dans beaucoup de pays, euh, les morts sont relégués au, au statut de statistique et, et, et pas… Euh, je ne sais pas, si, 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 si un attentat, euh, s'il y a un avion qui se, qui se crache, euh, on, on est extrêmement bouleversé par, par, par ces décès. Euh, on ne voit pas la même émotion, curieusement, dans cette pandémie, vis-à-vis -vis des personnes qui sont décédées. Donc, je ne sais pas si, véritablement, il y a des différences culturelles entre l'Allemagne et la France à ce sujet. Je pense que euh, il est vrai que les Allemands ont euh, quelque part une attitude plus préventive, plus proactive euh, que les Français euh, ou les Italiens ou les Espagnols dans cette pandémie depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ont enregistré d'ailleurs moins de mortalité. Euh, euh, ils ont 90 décès pour 100 000 habitants alors que les Français sont à 145. Mais bon, les Japonais sont à, à 7 décès pour 100 000 habitants, donc beaucoup beaucoup moins, et d'autres pays asiatiques encore moins, mais je suis assez d'accord, je partage avec vous assez, qu'on n'a pas une énorme compassion pour toutes ces personnes qui se trouvent en soins intensifs et pour certaines d'entre elles qui malheureusement décèdent à l'issue de cette maladie.
1: Effectivement, C'est un phénomène très intéressant parce que, euh, 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 on le voit bien euh, dans les morts, euh, il y a des morts auxquelles on s'est habitué parce qu'elles font pratiquement partie de nos vies quotidiennes et de temps en temps ça surgit. Par exemple, on sait qu'il y a 60 000 morts liées à l'alcool, qu'il y en a aussi 40 000 liées au tabac, qu'il y a 2000 morts liées aux accidents euh, de la route et de ça on s'habitue. Et au fond, quand survient une crise, euh, c'est-à-dire on passe dans l'exceptionnel, les décès exceptionnels, là, il y a une vraie intolérance, même si le nombre de morts est relativement restreint. Ça peut être des accidents, les attentats, le début de cette crise. Et là, au fond, cette crise a duré. On est passé d'un phénomène exceptionnel à presque quelque chose auquel on s'est habitué. Et ceci, euh, explique en partie la tolérance qui, qui a augmenté vis-à-vis -vis de ces morts qui finissent un peu comme euh, les d'autres morts euh, que j'ai cités, être des morts presque naturel. Je, je mets entre guillemets ah oui. ce mot naturel pour expliquer un,
0: un début de fatalisme, oui, que,
1: pour expliquer que certains décès qui nous accompagnent tout le long de notre vie sont vécus comme naturels et que là, on est en train d'aller vers ça.
0: Sauf que Sophie Orange, il y avait hier un reportage sur France 2 où on voyait une, une jeune infirmière dire :« Maintenant, on voit des, des patients de notre âge. » Et donc, c'est bien plus c'est plus dur pour nous parce qu'on s'identifie à ces gens intubés qui ont notre âge.
3: Alors, plusieurs éléments. Euh, on va passer la semaine prochaine le le cap de 100 000 morts, morts dus au Covid en France. Voilà, je voudrais juste quand même redonner ce chiffre, 100 000 morts. Par an,
0: il y a 600 000 morts, hein, voilà, en gros. Donc là, on en a un, un à cette sixième maladie. de plus. Alors,
3: effectivement, euh, la très, très grande majorité de ces décès sont des personnes âgées, voire très âgées. Donc, ce qui pourrait peut-être expliquer aussi cette forme d'acceptation, quelqu'un de 92 ans qui meurt, bon, voilà, c'est plus facile à accepter quelqu'un de 35 ans qui meurt. Ouais. Mais... En ce moment, effectivement, il y a dans les services hospitaliers des personnes plus jeunes qui meurent ou des personnes qui sont en réanimation. Et on entend des soignants dire je me vois ouais. dans cette maman, je me vois dans ce papa de 50 ans qui est père de famille, d'adolescent. Donc je pense que pour les soignants, c'est très difficile. Et je voudrais dire un mot aussi des salariés des pompes funèbres. On n'en parle pas du tout. L'année dernière, à la même époque, c'était les oubliés de l'épidémie. Ils n'avaient aucun masque, aucune combinaison. Et les distributions de masques, ils n'étaient jamais cités. Ils ont dû se battre comme des chiens, pardon pour l'expression, pour récupérer des masques à droite, à gauche, sur des tarmacs. Moi, j'ai eu des témoignages mais absolument incroyables des pompes funèbres qui étaient au plus près de la mort. Et on sait qu'un corps qui vient de décéder transmet encore les virus. C'est pour ça que il n'y a pas de rite autour de la mort, pas de toilette. Tout de suite, la personne est, est, est mise en bière. Donc voilà, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses symboliques, difficiles à admettre, à, à entendre encore autour de ce sujet.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. N'est-il pas maladroit de donner une date de déconfinement Question de Jean-Pierre dans Gironde
3: n'est pas moi qui l'ai donné, hein, la date de
0: déconfinement. Non, mais c'est mi-mai. mai Emmanuel que... Que... Macron a dit oui. réouverture des non, terrasses. Mais... Alors il n'a pas promis, mais... alors je sais
3: pas si c'est le mot maladroit. Optimiste, trop optimiste, mais mon maladroit. On non, imprudent. <rire> là, il faut bien, il faut bien une date. Et puis légitimement, au mois de mai, voilà, on ne va pas déconfiner d'un coup. Euh, L'année dernière, on a déconfiné par par phase. Alors effectivement, il faudra élargir cinq semaines, toutes les cinq semaines, on verra. Mais euh, je pense qu'il faut quand même avoir un, un, un petit objectif, un petit horizon, quand même.
0: Euh, professeur Mylène euh, Ogliastro, comment imaginer que les écoles puissent rouvrir avant que les enseignants soient vaccinés Question de Benjamin dans le Nord. Alors, il avait été euh, promis aux, aux enseignants de les vacciner à partir de la mi-avril, mais enfin, cette promesse s'est un peu euh, ensablée, j'ai l'impression
2: oui, c'est vrai que ça semble difficile. L'éducation nationale doit faire partie des personnels prioritaires à la vaccination, et ce peut-être quel que soit l'âge. Euh, si on veut réouvrir les écoles de manière, de manière bah, complètement sécurisée, il va falloir, il va falloir que les, en les enseignants soient vaccinés. Ouais. Donc, euh, effectivement, oui, c'est une bonne question. seront vaccinés d'abord les enseignants qui sont
3: en prise avec des personnes, des enfants, des adultes handicapés. En situation de handicap,
0: voilà. oui. Quand le pic oui. de la troisième vague est-il attendu Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Quand on passé. Professeur Antoine Flau, on ne vous en reprochera pas, on dira que vous êtes suisse et que c'est pour ça que vous n'étiez pas au fait de la précision de l'épidémie française. Non, mais vous qui avez un regard un peu dézoomé sur la situation
4: alors, nous, nous ne faisons aucune prédiction au-delà de 7 jours. Alors, oui, peut-être que dans les 7 jours, le pic va être atteint. Voilà.
3: Le pic, on sait qu'on l'a passé quand on l'a passé. Hein. Ce n'est pas un col avec une pancarte arrivée au col. Voilà. Le pic, on le connaît Oui, quand et on a parfois,
4: passé. on croit que c'est un pic et c'est ouais. un plateau qui repart à la hausse. Donc, j'espère évidemment que ce ne sera pas le cas. On a l'impression quand même, ça a été dit tout à l'heure, hein, que dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, le pic a été atteint cette semaine euh, et que maintenant, euh, est, on est sur la pente descendante et on peut espérer que le pic va être atteint en fin de semaine pour l'ensemble des régions, espérons-le,
0: et que ça pourra redescendre dès la semaine prochaine. Médecin généraliste, j'ai droit à un seul flacon de vaccin par semaine et j'ai une liste d'attente de 79 patients. Question de Michel dans les Yvelines et qui est médecin
3: alors, le, le, les médecins généralistes en ville vaccinent avec le vaccin AstraZeneca, AstraZeneca. qui a vraiment fait du yo-yo au niveau de l'arrivée des, des doses. Donc, il y a des semaines avec 250 000 doses et des semaines comme celle-ci avec 1 200 000 doses. Donc, c'est vrai que pour les médecins généralistes et les pharmaciens, c'est une gestion de rendez-vous très particulière. J'allais dire, il a de la chance, ce médecin, d'avoir 69 personnes sur liste d'attente ou euh,
7: 79. 79,
3: parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à remplir leur rendez-vous parce que les gens ne veulent plus se faire vacciner a avec a AstraZeneca. Il y a des gens
7: qui, qui ne voilà, viennent pas voilà, à leur
3: rendez-vous. Rendez il faut savoir que les médecins commandent chaque semaine des doses, un ou deux. En fonction des semaines, c'est au compte-goutte, voilà, parce que une ils ne sont dose, pas inondés. C'est 10 personnes. Et
0: donc il faut absolument dans la journée trouver voilà. 10 personnes, sinon on est obligé de jeter. Dans la
3: journée ou 48 heures. C'est 48, 48 heures à partir du moment où le médecin a un frigidaire, ce qui est quand même le cas pour la plupart des et médecins. Alors,
0: si, si le vendredi soir, là par exemple, on est vendredi soir, il y a, il reste deux doses. Alors, qu qu
3: alors peut-être qu'il y a des médecins aussi qui ont des patients qui leur ont dit, écoutez, voilà, moi bah, j'ai 57 ans, j'ai pas trop de facteurs de risque, c'est à vous de juger, mm. mais si vous avez une dose, un soir, appelez-moi. Moi je connais beaucoup de personnes qui ont dit ça il à y leur y médecin et qui ont pu se faire vacciner. Je connais des gens qui se sont fait vacciner comme ça, parlant médecin ou par leurs pharmaciens.
0: Il y a la liste, le, le site internet CovidList, hein, pour ce que vous appelez la dose du soir, je crois.
3: Alors, la, la dose du soir, c'est effectivement... Mais à la sortie des centres de vaccination, c'est une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, je pense que ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont envie d'aller se présenter dans les centres de vaccination, alors ça dépend des heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, pour, pour, ça ne marchera pas tous les coups, il faut peut-être y aller plusieurs fois, des fois il y a 10 doses, des fois il reste 3 doses, mais, mais c'est comme ça qu'on peut récupérer euh, et se faire vacciner euh, effectivement sans rendez-vous, comme ça, un peu, euh, 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 sur un coup de
0: chance. Pourquoi ne Pas fixer un nombre minimum de personnes vaccinées avant de déconfiner, ça pourrait pas servir de critère. Ça, là, on est à 10 millions de, de première dose. Allez, on dit, allez hop, tant qu'on n'est pas à 15 millions ou à 20 millions, on déconfine pas.
1: Ça découragerait tout le monde.
0: <rire> on essaie de trouver des, des solutions hein, pour s'en sortir. Hein. Quel est l'avenir du vaccin AstraZeneca euh, Question de Raymond dans la Somme. Euh, Sophie Orange Alors
3: bah écoutez pour le moment il euh, y a quand même 60-70 000 vaccinations avec l'AstraZeneca je veux dire il y a des gens qui ont 70 ans 75 ans, 80 ans qui n'ont pas de, de, de doute et qui vont se faire vacciner avec l'AstraZeneca je pense qu'il ne faut pas l'enterrer aussi dose, pour hein. la deuxième dose ce sera, euh, la deuxième dose sera dans, dans plusieurs semaines puisqu'il y a 12, 12 semaines donc a, on en est plutôt au niveau des premières doses pour AstraZeneca en ce moment mais il y a des gens qui ont confiance en ce vaccin qui se font vacciner tous
0: les jours euh, Mylène Ogliastro, mélanger AstraZeneca et Pfizer, c'est le sort qui est réservé aux moins de 55 ans. Euh, une bonne idée ou une décision par défaut en attendant mieux
2: euh, bah, Ça peut être une bonne idée, justement. Le, le but est que les gens soient vaccinés, donc euh, j'ai envie de dire, peu importe le flacon. Et, et voilà, dans la mesure où il n'y a pas de contre-indication immunologique, euh, voilà, autant y aller, quoi.
1: Il, il, y a, il y a des éléments expérimentaux, donc un peu précliniques, euh, qui ont montré que ça pouvait être un, une, en fait une bonne histoire pour le système immunitaire d'avoir deux vaccins différents, c'est-à-dire un vaccin hétérologue. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui exploré chez l'homme. On devrait avoir les résultats dans les jours qui viennent.
0: Professeur Antoine Flau, les nouveaux variants pourraient-ils provoquer une quatrième vague Je voudrais citer là un article du Monde hier qui disait qu'il y avait 92 nouvelles souches au Brésil faisant du pays un gigantesque, une gigantesque usine à variants.
4: Oui, le Brésil et l'Inde nous préoccupent parce qu'à chaque fois qu'il y a des très grosses épidémies, beaucoup de circulation de virus, c'est là où émergent les, les, les variants en Afrique du Sud. C'était au cours d'une très grosse épidémie au Brésil et également, en Grande-Bretagne euh, au, au mois de septembre-octobre également. Donc oui, on est très préoccupés. Et dans le fond, la vague que nous vivons en ce moment, c'est bien la vague du variant d'origine britannique. Euh, c'est donc euh, tout à fait clair que euh, les nouveaux variants peuvent générer... Euh, on a dit parfois c'est une pandémie dans la pandémie, et c'est un peu vrai, euh, ça peut générer euh, une nouvelle vague. Alors, ce qu'il faut juste espérer, c'est qu'on va gagner cette course contre la montre euh, sur, sur euh, la circulation du virus. C'est-à-dire que si euh, tout le monde est vacciné à l'automne, euh, ce ne sera pas tout le monde d'ailleurs, hein. ça va être peut-être toute l'Europe, mais euh, elle pourra peut-être vivre dans une circulation tellement minimale du virus qu'il ne sera pas trop difficile de reprendre un contrôle total sur toutes les entrées de, 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 de variants euh, venant d'ailleurs. C'est un mais... petit peu cela.
0: Et bien Une voilà. des choses qu'il faut aussi rajouter, c'est que tout... le monde entier doit
4: être vacciné le plus vite possible.
0: Et voilà, c'est sur cette recommandation pleine de sagesse que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion ce soir, 23h35, c'est dans l'air disponible en podcast audio. Vous restez sur France 5, à suivre, c'est l'hebdo.